0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, bugünkü ilk sorumuz şöyle. Ayet ve hadislerin olduğu kağıtları nasıl imha edebiliriz? Geri dönüşüme göndermek uygun olur mu? Yoksa yakmak mı gerekir?
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Allah Kur'an'ına tazim ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimize tazim ediyor. Bizden de Kur'an'a ve Peygamberine saygı göstermemizi istiyor. Binaenaleyh Kur'an ayetlerinin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinin saygı değer olduğunu, başüstü yapılması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Fakat çok kullanımdan dolayı nihayetinde Kur'an'ın yazılı olduğu materyaller günümüzde kağıttan olduğu için bu kağıtlar yıpranıyor. Aynı şekilde Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in mübarek sözlerinin yazılı olduğu, materyaller de kağıt olduğundan dolayı bir müddet sonra yıpranıyor. Haliyle artık kullanılamaz hale geliyor. Böyle bir durumda bunların kullanım dışı olmaları sebebiyle artık imha edilmeleri gerekiyor. Bu imha sürecinin nasıl olacağına dair alimlerimizin farklı beyanları olmuş. Bunlar içerisinde en ihtiyata uygun olan, yani en şüpheden uzak, en tereddütten ırak olan, bunların ayak basılamayacak bir toprağa defin edilmeleri şeklinde olmuş, gömülmeleri şeklinde olmuş. Böylelikle zaman içerisinde Zaten ağaçtan mamul olan kağıtlar tabiata karışıp burada haliyle topraklaşacaklardır. Fakat günümüzde özellikle de şehirlerde bu tür yıpranmış olan kitapları, efendim Kur'an yazılı olan sayfeleri, dini kitapları, hadis yazılı olan materyalleri Kimsenin basamayacağı yerlere götürüp gömme imkanı herkes için söz konusu olmamakta. Böyle materyallerin, kitapların, kullanılmış olan defterlerin genelde geri dönüşüme gönderildiği, geri dönüşümde bunların tekrar harmanlandığı ve kağıt materyali haline getirilip, Baskı malzemesi olarak üzerine baskının yapılabileceği bir hale getirildiği ve defter, kitap, farklı materyaller olarak tekrar e, kazanıldığı bir dönemde bulunuyoruz. Fakat bu muamele kağıtların toplanması, ondan sonra onların parçalanması tekrardan hamur kazanına atılması peşinden de bunların kağıt olarak efendim üretilip üzerine belki de dinen caiz olmayan uygun olmayan efendim bir takım şeylerin basılması süreci bir saygısızlık olabilir mi Bunlar yine toplandığında ayak altına atılma gibi, çöpe atılma gibi bir saygısızlığa mahal verilebilir mi? Bunlar tabii önemli bir konuyu teşkil ediyor. Bunun için nasıl bir takım belgeler özel toplanıyorsa, bir takım materyaller işte pildi, işte hastane atığıydı özel toplanıyorsa... Bu tür şeylerinde elverir ki özel olarak toplanması, özel olarak imha edilmesi uygun olur. Fakat bunlar bir tahavvül geçirdikten sonra, bir değişim geçirdikten sonra artık bunlar eskiden üzerine ayet yazıyordu veya hadis yazıyordu şeklinde tespit edebileceğimiz bir mahiyetten çıktıkları için normal sıradan kağıt hüviyetine dönerler. Fakat bu aşamaya kadar bir saygı içerisinde toplanıp efendim getirilip kazana konulması gerekiyor. Kazana konulduktan sonra bunlar bir değişim, bir dönüşüm geçiriyorlar. Artık ondan sonrası üzerine ayet yazılı, hadis yazılığı bir materyal olmaktan çıkmış oluyorlar. Ancak bundan daha önemli olan aşama bu aşamaya nasıl gelindiği meselesidir. Binaenaleyh kitaplarımız nasıl oluyor da bir senede, iki senede artık kullanılamaz bir kitap haline geliyor. İşte onun içinde yazılı olan ayetler, hadisler böyle bir muameleye tabi tutulma gibi bir netice ile karşılaşıyor. Bunlar önemli olan hususlar. Maalesef bir israf kültürü almış başını gidiyor. Hiçbir şeyin kıymeti bilinmiyor. Ecdadımızın kütüphanelerde yüzlerce yıldır sakladığı kitaplar var. 1500 yıllık, 2000 yıllık yazılı materyaller var. Fakat biz artık 1-2 senede Kitap tüketir hale geldik. Okulda okuduğumuz kitapları sanki okulda imtihan için okuyormuş gibi okul bittikten sonra bir kenara atan talebeler mi istersiniz? İmtihandan sonra kitapların sağda solda savrulduğu okullar mı istersiniz? Bütün bu manzaraları görüyoruz. aley, dini bir metin yazarken efendim ayet yazarken hadis yazarken alelade ...şeylere yazmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Karalama defterlerine, karalama kağıtlarına... ...bu anlamda bu tür şeyler yazdığımızda... ...bunlar e, ayakaltı olabileceğinden dolayı... ...bir saygısızlığa sebebiyet verecektir. Hoş bir şey değil. Bu noktada kaçınmamız gerekiyor. Olur olmaz yerlerde kağıt baskı yapmaktan kaçınmamız gerekiyor. Dergilerin özellikle de kapaklarında bu tür e, ayetleri orijinal şekliyle vermekten kaçınmamız gerekiyor. Çünkü taşınma esnasında, okunma esnasında yerlere atılabiliyor. Bütün bunlar bir saygı göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Binaenaleyh saygıda israf diye bir şey söz konusu değil. Vasile hocam. Rivayet edilir ki, büyük zatlardan biri, ismini tam hatırlayamayacağım şimdi, yerde bir Çağat görüyor üzerinde laf i Celal'in yazılı olduğu. Kendisi o laf i Celal'e hürmeten o kağıdı kaldırıyor, cebine koyuyor, temizliyor. Onun hürmetine cenab Allah kendisine çok kötü bir hayattan çok temiz, nezih bir hayata dönüş yapmasına imkan tanıyor, imkan veriyor. Haliyle saygı ile yükselenler yükseliyorlar. Saygıyı kaybettiğimizde birbirimizle olan ilişkilerimizi de kaybediyoruz. İnsanın saygıya alışkın olması insan olmasının bir gereğidir. Bu büyük şeylere saygıyla başlar. İnsanın her şeye, kağıda, materyale, maddeye saygılı olmasına kadar uzun bir süreç devam eder. Ama maalesef saygısızlık artık bir hak meselesi haline getirildi. Geçen mesela kabul edersiniz veya etmezsiniz. Mahkemede karar okunurken millet ayağa kalkıyor. Bir e, avukat ayağa kalkmamış. İşte ben ayağa kalkmaya mecbur değilim. Kanunda böyle bir şey yazmıyor. Yani edep kuralları, saygı kuralları... Kanunda yazmaz, ayağa kalkmıyor diye, kanunda 6 ay hapis cezası verilir diye bir de madde mi eklenmesi lazım? Saygı bittiği için de çok çabuk birbirimize karşı kırıcı laflar, sözler edebiliyoruz. Niye? Eşik kalmamış çünkü. İnsanların birbirlerine saygısı kalmamış. Birbirimize saygımız kalmadığı gibi, eşyaya kullandığımız eşyaya da saygımız kalmıyor. Bunlar birbirini tetikleyen unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla insanın istifade ettiği her şeye karşı bir şükran gözüyle bakması gerekir. O teşekkürün, o şükran duygusunun içerisinde zaten bir saygı söz konusudur. Eskilerimizin sakladıkları, okudukları musafları vardı torunlarına miras olarak bırakabilecekleri kitapları vardı satır satır okunan. Şimdi maalesef kitaplar evlerde fazla görünür olmaya başladı. Kullan at dönemi her sene sonu kitaplar tekrar geri dönüşme gönderiliyor. Sanki imtihan geçmek için bir maraton süreci yaşanıyor. Bunlar hoş şeyler değil. Dolayısıyla Evet geri dönüşüme gönderilebilir Üç üzerinde ayet ve hadis yazan materyaller ama özenle toplanıp evet. son noktaya kadar özenle taşınması gerekiyor ve son kazanda da efendim mümkünse tek başına bunların işlem görmesi sağlanmalı ama çok daha önemli olanı en son çare olarak bunu düşünmek gerekiyor. Kitap tamiri diye bir şey kalmadı. Eskiden kitap tamiri diye bir şey vardı. Sayfalar tamir edilirdi. Yıpranan yerler, ciltler tamir edilirdi. Ciltçilik diye bir kavram vardı. Şimdi bunların hepsinin kaybolduğunu görüyoruz maalesef. Ancak işte büyük kütüphanelerde kitap hastanesi diye tabir ettikleri laboratuvarlarda çok eski yazmalara karşı bu işlemler uygulanıyor. Ama... Herkesin kendi bireysel çabalarıyla da kitaplarla aralarımızda kurduğumuz bağları koparmamak adına ufak tefek şeylerden dolayı da hiçbir kitabı geri dönüşüme göndermemek için gayret etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Evet. Allah razı olsun hocam. Şimdi
0: ikinci sorumuza geçmek istiyorum. Bir dinleyicimiz Kur'an-ı Kerim'de İki yaşına kadar emzirilir, sonra kesilir ifadesi bulunmuyor mu? Sorumu aydınlatırsanız sevinirim, teşekkürler demiş hocam. Bulunuyor. Bulunuyor, evet. Yani bunu biraz açabilir miyiz? Yani e, çocuğun emzirilmesi... Sonra kesilir
1: ifadesi bulunmuyor. Ayet-i Kerime şöyle diyor. Ve elvalidâtu yurda'ne evlâdehunne havleyni kâmileyni limen arada en yutimmel radâ. Eğer anne baba... E, e, emzirmeyi tamamlamak isterse çocuklarını anneler iki yıl, tam iki yıl emzirirler. Tam iki yıl emzirme mecburi midir? Efendim, iki yılı aşkın emzirme caiz değil midir? Evet. Noktasından baktığınız zaman olaya süt kardeşliği açısından bu konuyu ele almış alimlerimiz. Biliyorsunuz dinimizde evlenilmesi yasak olan Kimseler var. Yani bir erkek annesiyle, kızıyla, teyzesiyle, halasıyla, ninesiyle, yiyenleriyle evlenemez. Bunlarla evlenmek haramdır. Efendim aynı şekilde süt emdiği annesiyle de evlenemez. Bir çocuk düşünün ya annesinin sütü olmadığı için veya yeterli olmadığı için veya bir yerde işte yalnız annesi yok orada da bir yabancı kadın var çocuğu olan emzikli çocuğu olan bu çocuk da ağlıyor diyor buna süt vermiş eğer bu süt verme eylemi iki yaş içerisinde olmuşsa
0: evet. yani
1: çocuk 24 ayını bitirmeden süt emmişse bu çocuğun süt emdiği kadın annesi Olarak kabul edilir. Buna süt anne diyoruz. Bu kadının kocası süt babasıdır. Bu kadının kız kardeşi süt teyzesidir. Efendim, kocasının kız kardeşi süt halasıdır. Dolayısıyla sanki bu kadının doğurduğu bir çocuk gibi bütün akrabalıklar teşekkül eder. İzleyküm Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz süt emme suretiyle doğumla meydana gelen bütün haramlıklar meydana gelir diyor. Bütün mahremiyetler meydana gelir. Nasıl bir çocuk annesinden doğdu, doğdu hanım onun annesi, efendim hanımın kocası, babası, halası, teyzesi, amcası, dayısı, dedesi vesaire varsa... Süt emen çocuğun da aynı şekilde süt emdiği kadın annesi o kadının kocası yani sütünün gelmesine sebep olan çocuğun babası süt babası ve diğer akrabaları da süt dayısı, süt amcası, süt halası, süt teyzesi, süt anneannesi, süt babaannesi şeklinde çeşitlenmektedir. İşte bu Mahremiyet ilişkisinin bu yakın akrabalık düzeyindeki ilişkinin oluşabilmesi için çocuğun iki yaşını geçmemiş olması gerekir. Yani beş yaşındaki bir çocuk bir kadının sütünü emse, o çocuk e, süt emdiği kadının çocuğu olmaz. Efendim süt emdiği kadın onun annesi vesairesi olmaz. Demek ki süt emme yaşının 24 ay olması en fazla gerekiyor. Ee, sadece Ebu Hanife Hazretleri o 30 ay kadar olabilir demiş. Yani eğer kesilmeden devam ediyorsa 30 ay kadar olabilir demiş. Buradan da anlıyoruz ki yani iki yaşını bitirince kesmeye mecbur değiller anne baba. Eğer çocuk istiyorsa süt vermeye devam edebilirler ama uygun olan 30 yaş 30 ayı yani 2,5 buçuk yaşını geçirmemek. Ondan sonra artık çocuğun yavaş yavaş konuşmaya da başladığını düşünecek olursak, ondan sonra işte meme, meme diye tutturacak hoş da bir manzara olmaz. E, kaldı ki çocuğun gelişimi açısından e, 30 aydan sonraki e, sütün de doğru olmayacağı söyleniyor. Artık farklı gıdalarla çocuğun büyümesi lazım. Fakat 3 yaşına kadar, 4 yaşına kadar emdirdi, haram olur mu olmaz? Yani emzirebilir anne sütü varsa emzirebilir. Başka bir kadın da emzirebilir. E, fakat bu başka kadının emzirmesinin artık süt mahremiyeti açısından bir işlevi olmaz. Evet. Dolayısıyla anne baba karşılıklı anlaşarak konuşarak bu e, süt emzirme dönemini belirleyebilirler... Bazen ne oluyor Basri Hocam? İşte üst üste gebelik oluyor. Bu sefer birinci çocuğun sütünü kesmek gerekiyor. Çünkü çocuk anneden alıyor. İşte kemiğinden alıyor, etinden alıyor tabiri caizse sinirinden alıyor. E, süt zaten e, anneyi yıpratıyor. Bir de ikinci gebelik olduğunda hepten yeni bebeğin, ceninin... ...gelişimi söz konusu olacağından birinci bebeğin sütünü kesebilir anne. Böyle bir şey olmadan da anne bir sene sonra, altı ay sonra bir ihtiyaç görürse, bir zaruret görürse süt kesebilir. Ama burada önemli olan kısım çocuğun gelişimidir. Çocuğun gelişimine anne, baba, doktorlarla, uzmanlarla beraber karar verir ve buna göre bir... ...neticeye bağlarlar durumu. Evet.
0: Değerli hocam, üçüncü sorumuz... ...nikahla ilgili. Diyor ki dinleyicimiz... ...nikah tazeleme... ...duasının İslam'da yeri var mıdır? Bazı camilerde perşembe Cuma'ya... ...bağlayan gece nikah tazeleme... ...duası yapılıyor. Bu duanın dinimizde yeri var mıdır? Varsa hangi şartlarda yapılabilir?
1: Evet. De, nikah bayatlar mı? Nikah bayatlamaz... ...şimdi nikah bir akit... ...bir ev aldınız... ...bir araba aldınız... ...işte arabanız var mı Basri Hocam? Çok şükür var hocam... Var elhamdülillah... elhamdülillah. Cenab-ı Allah hayırda kullanmayı nasip etsin... ...kaç sene önce aldınız? Efendim bir sene önce aldım... ...bir sene önce aldınız... ...bu sene yenileyecek misiniz? Hayır... ...alım satımı yok... ...yani akit bir kere yaptınız... ...bir daha satana kadar... 30 sene 40 sene araba... ...sizin... Evet. ...dolayısıyla hanımı... Kaç sene önce aldın Basır Hocam? 2006'da aldım hocam. 2006'da aldın. Yani bir kere aldın. Allah ölünceye kadar huzur içerisinde bir aile hayatı yaşamayı nasip etsin. İşte öyle iki senede bir yenileyelim, üç senede bir yenileyelim böyle bir şey söz konusu değil. Niye? Nikah da bir akit, alım satım da bir akit. Fakat nasıl arabayı senede bir bakıma götürüyorsunuz? ...yağını, suyunu değiştiriyorsunuz. Niye? Yıpranıyor çünkü. Bakıma ihtiyacı var. Zaman içerisinde evlilikte, karı koca arasındaki ilişkilerde de yıpranmalar oluyor. Efendim, gerginlikler oluyor. Burada bir muhabbet tazelemeye ihtiyaç var. Onu da ne yaparsınız? İşte, hanıma bir jest yaparsınız. Bir Çiçek götürürsünüz, bir gül götürürsünüz Muhabbet tazelemeye Vesile olmuş olur Ancak nikahı Tazelemek diye Bir kavram, bir ifade Dinimizde yok Peki nereden çıkmış da bu hoca efendiler Camilerde eskiden beri Bu nikah tazeleme Meselesini dile getiriyorlar Bunun temelinde Şu yatıyor Basri hocam. İman gidince Nikahta düşüyor çünkü Müslüman bir Müslümanla evli olabilir. Bir Müslüman Allah tanımaz, kitap tanımaz, biriyle evlenemez. Böyle olunca tabii özellikle de son zamanlarda insanlar kimlik Müslümanlığıyla Müslüman olduklarından dolayı adam bakıyorsunuz kimliğinde Müslüman yazıyor ama Müslümanlıkla bir alakası yok veya İslam'ın temel ilkelerine şartlarına kayıtsız kalabiliyor bazen bu kayıtsızlık inkar düzeyine ulaşabiliyor Allah muhafaza etsin adam mesela diyor ki Cebrail gelse emretse bana gidip Onunla barışmam diyor. Allah emretse barışmam diyor. Haşa. Şimdi bu laflar, bu sözler adamı dinden ne eder. E şimdi adam dinden imandan olduğunda nikahı da düşer. Ne olması lazım? İşte burada iman tazeleme, nikah tazeleme denilen şey iman tazeleme La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Sözüyle beraber imanımızı pekiştiriyoruz, tazeliyoruz, yineliyoruz, yeniliyoruz. Dolayısıyla hadisi şerifte geçen şekliyle imanınızı yenileyiniz diyor Cenab-ı Peygamber Efendimiz. La ilahe illallahı çok söyleyin diyor. Bizde bazen ağzımızdan böyle yanlış ifadeler çıkmıştır, kasıtsız ifadeler çıkmıştır. Şimdi bunu kasıtlı olarak biri söylese Allah muhafaza etsin. Yani ya dediğinin farkında mısın sen? Bu söz adamı gavur yapar. Gavursam gavurum dese mesela Allah muhafaza etsin. İnatlaşsa onun için çok dikkat etmek lazım. Yani eğer bir adam bir yanlış bir şey söylüyorsa onu ikaz ederken çok dikkatli olmak lazım. Kaş yapayım derken göz çıkartmamak lazım. Şimdi bazen öyle zannediyoruz şey, emri bil maruf yapacağım nehyanil münkerde bulunacağım iyiliği emredeceğim kötülükten vazgeçireceğim diye böyle böyle edebe adaba uygun olmayan şekilde adamı dinden imandan çıkartır diyorlar ya
0: evet.
1: Allah muhafaza etsin bu tür kazalara sebebiyet verebiliyor şimdi hocalarımız da haklı olarak imanı tazeleyince eğer iman zedelenmişse nikah da gümbürtüye gitti fakat imanı la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'la tazeliyon da nikahı eğer gümbürtüye gitmişse bunun yeniden bir evlilik yapmak, şahitler getirmek, mehir konuşmak vesaireyle filan olması gerekiyor. Ancak iddet içerisinde olursa diyor alimlerimiz, adam farkında olmadan, bilmeden bir laf söylemiş, tekrar Müslüman olduğunda efendim onun nikahı da avdet eder. Yani eski sağlamlığına kavuşur deniyor. Böyle olunca hocalarımız işin biraz ehemmiyetine dikkat çekmek için yani bakın böyle gerisi gelişi güzel laflar söylüyorsunuz. Bu lafları söylediğinizde imanınız gider. İmanınız gidince nikahınız düşer. Ondan sonra bir çocuk olursa bu veled zina olur, gayrimeşru bir çocuk olur. Dikkat edin bu meseleler önemli diye insanlarımızın dikkatini çekmek için iman tazelerken böyle pürüzlere binaen nikah da tazeleyelim diyorlar. Fakat nikahın tazelenebilmesi için yani burada mecazi bir ifade, bir dikkat çekmeye yönelik bir ifade söz konusu. Nikahın tazelenebilmesi için karı koca Tekrar orada e, şahitlerin nezdinde e, seni eş olarak aldım, seni eş olarak aldım diye söylemeleri vesaire filan gerekir. Ancak burada ifade etmeye çalıştığımız şekliyle bu tür yanlışlardan uzak durmaya dikkat çekme maksadı olduğu için böyle bir yuvarlak ifadeyle e, nikah tazeleme, din tazeleme şeklinde bir temenni, bir dua söz konusu yapılıyor. Buradaki tazelemekten maksat da Ya Rabbi bizim nikahımızı sağlam bir şekilde ebediyete kadar devam ettir şeklinde bir dua manasına gelir. Niye? Öyle inanıyoruz çünkü inşallah dünyadaki eşlerimiz ahirette de eşlerimiz olacaklar. Cennet hayatında da Onlarla beraber olacağız. Evlatlarımız, zürriyetimiz de inşallah cennette bizlerle beraber olacak. Gerçi burada haklı olarak şunu diyeceksiniz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz kızı Fatıma'ya böyle bir garanti vermemiş. Yani babana peygamber diye güvenme. Kendini kurtaracak işler yapma halinde... Nasihatta bulunmuş Hazreti Peygamber Efendimiz. Bizimki böyle bir hüsnü kuruntu olmuyor mu işte hanımlarımız da cennete gideceğiz, çoluğu çocuğu da orada toparlayacağız. Tabi bunun başında imanla göçebilme şartı söz konusu. Eğer imanla şu dünyadan göçebilir, yakayı kurtarabilirsek, Cenab-ı Allah gerisi canınız ne çekerse onu ben vereceğim diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade ettiği de bu. Yani imanla bir Müslüman kurtarırsa orada imanlı olan bütün eş dost akrabasıyla buluşur. Ama eğer Nuh Aleyhisselam'ın oğlunda olduğu gibi imansız giderse Allah muhafaza etsin orada zaten aile bağlantısı da kalmıyor. Yani evlatlık, babalık, analık onlar da kızlık da kalmıyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah imanla son nefesi verebilmeyi cem'i cümlemize nasip eylesin. Amin. Birbirimize de bunun duasını yapalım. Bütün mesele imanla şu dünyadan yakayı kurtarıp ahirete göçebilmek. Allah razı olsun kıymetli hocam.
0: Kıymetli dinleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhterem Hocam, Cuma namazıyla ilgili, Cuma namazın ile ilgili şöyle bir soru bize ulaşmış. Cuma namazı sıhhat açısından herkesin özgürce girdiği, çıktığı, mekanlarda eda edilmesi gerektiğinden, kışlalarda kılınan Cuma namazları sadece kışlada bulunan personel, tarafından eda edilip dışarıdan herhangi birinin gelmesi gibi bir imkan bulunmuyor. Bu konuyla ilgili bir kafa karışıklığı mevcut. Dolayısıyla bir de üstüne kışla komutanının emir ve direktifleri dahil olup bu doğrultuda hutbe kısaltılması veya namazın kısa tutulması gibi emirler verilebiliyor. Bu durumda yapılması gereken nedir? Bu kışlada bulunanlar için tercih edilmesi gereken yol nedir? Rütbesiz personel tabii ki belli oranda bu vecibeyi özgürce yerine dışarıda getirebilir. Fakat erler için böyle bir durum yok. Yalnız şunun üstünü çizelim. Arzu eden herkes kışlada cuma namazına katılıp kılma özgürlüğüne sahip elhamdülillah demiş.
1: Şimdi tabii öncelikle şunu söyleyelim ki kışlalarda cuma namazı mutlaka kılınmalı. Hiçbir şart Kışlada cuma namazını kılmanın önüne engel olarak getirilemez. Ne olursa olsun muhakkak kıştalarda, efendim okullarda, hastanelerde cuma namazı kılınmalı. Bazı devlet daireleri var. E, buralarda dışarıya çıkılmasına müsaade edilmiyor. Ama öğle arası var. Öğle arasında personel yemek yiyor. İşte çay, içeceğin, çay içiyor, su içecek, su içiyor. Mescitler yapılmış. Yani cuma namazı ve diğer namazların edası için. Buralarda da cuma namazı kılınmalı. Yani bir Müslüman cuma gününü eğer üzerine cuma namazı terettüp ediyorsa, farz oluyorsa cumasız geçiremez. Cuma namazını kılacak. Fakat El verir ki şartlarını yerine getirmeye her müessese gayret eder. Kendi haklı bir takım güvenlik gerekçelerini de göz önünü de bulundurarak. Diyelim ki askeri kışlalar yüksek güvenlik gerektiren mekanlar. Buralarda elbette nöbette olan kimseler cuma namazına eştirak etmezler. Onlar vazifelerini, nöbet vazifelerini icra ederler. Bunların da dikkat edilmesi yani iki haftada bir mutlak surette herkesin cuma kılabileceği bir şekilde ayarlanması lazım gelir. Diğer bir husus, buralarda yüksek güvenlik gerektiği için içeriye Allah muhafaza etsin. Biri cemaat olarak art niyetli biri girebilir. Üzerinde bir e, bombalı yelek bulundurur. Efendim, infilak ettirir. E, büyük sıkıntı. Buralarda girişte çok ağır arama şartları uygulayabilirler. Dolayısıyla e, orada gidip yarım saat bekleyip aranacağıma ben başka bir camiye gideyim diyebilir insanlar. Yani bir caydırıcılık unsuru olabilir. Bu açıdan yani e, caydırıcılık unsuru babından da olsa çok yoğun, sıkı bir üst araması yapılabilir ve onunla içeriye kaç kişiye de olsa müsaade edilirse daha düzgün bir cuma kılınmış olabilir. Diğer e, okullarda devlet dairelerinde de aynı şekilde bir uygulama yapılır. Yani burada cuma kılınıyor diye bağırmanın bir anlamı yok ama dışarıdan gelen misafir olarak gelmiş biri diyelim. Veya Nizamiye'ye oradaki e, asker akrabasını görmeye gelmiş olan biri zaten gerekli. Üst araması, kontroller yapıldıktan sonra içeriye alınıyor. Ondan sonra camiye, cumaya, iştirakine de bir mani görülmez. Nerede olursa olsun. Eğer bu tür şartlarla ilgili, Cuma'nın şartlarında bir aksaklık söz konusu, dolayısıyla benim içime bu Cuma sinmedi diye bir Müslümanın tereddütü olursa, o zaman zuhru ahir namazı dediğimiz namazı kılıyoruz. Zuhru ahir namazı bir başka namaz değil, öğle namazını kılıyoruz. Yani hem cumayı kılıyoruz, peşinden de öğle namazını kılıyoruz. Niye öğle namazını kılıyoruz? Çünkü cuma adı üstünde bütün Müslümanların, bir bölgede yaşayan bütün Müslümanların tek bir yerde toplanarak kıldıkları namazı ifade ediyor. Ama şu anda mesela Küçükçamlıca semtinden, Erkam Radyomuz yayın yapıyor. Ee, cuma günü şu semtte Küçükçamlıca adı küçük olmasına rağmen 10-15 tane camide cuma namazı kılınıyor. Böyle olunca e, cumanın bir mahalde bir semtte bir şehirde bir camide kılınması efendim gerekirken birden fazla camide kılınıyor. Hangisinin cuması kabul? İlk selam verenin mi? İlk namaza başlayanın mı? Bir takım sıkıntılardan dolayı Zuhru ahir kılıyoruz. Zuhru ahir ne demek? En son ki öğle namazı demek. Ahir son demek. En son demek. Zuhru ahir en son ki öğle namazı demek. Ne demek? Niye böyle bir isim takmışlar? Efendim biz ee, farz edelim ki bugün Cuma günü Cuma namazını kıldık. Yani iki gün sonra kılacağız ama şimdi diyelim ki misal olsun diye Cuma namazını kıldık. Fakat işte kışla da kıldık, okulda kıldık, efendim fabrikada kıldık. Hatta fabrika dağ başında, normalde dağ başında Cuma kılınmaz. Şart tutmuyor ama kıldık, kılmamız da lazım. Yani tekrar ediyorum o cümleyi. Hiçbir şart cuma namazının kılınmasına engel olarak ileriye sürülemez. Cuma namazı kılınacak. Cuma namazı bir protokol namazıdır. Cuma namazı Müslümanların en az haftada bir kere bir araya gelmelerinin mecbur olduğu namazdır. Ne olursa olsun. İsterseniz Antarktika'ya gidin. Üç tane beş tane Müslüman orada iseniz cuma namazını kılacaksınız kardeşim. Fakat işte... Diğer şartlarından dolayı içimize böyle bir sıkıntı düştü. O zaman en sonki öğle namazını kılıyoruz. Niye? Çünkü cuma namazı öğle namazı vaktinde kılınıyor. Eğer cuma namazı şartlarıyla, rükünleriyle geçerli olmuşsa, sağlam bir şekilde kılınmışsa, o zaman o günkü öğle namazının yerini tutuyor. Yani cumayı kıldın, öğle namazı kılmıyorsun. Fakat eğer şartlarında bir problem görürsen, yani cuma kabul olur mu olmaz mı? Kabul olup olmadığını Allah bilir. Biz şartları tutmuş mu tutmamış mı ona bakıyoruz. Bir problem görürsen o zaman öğle namazın açıkta kaldı demektir. E ne yapacaksın? Ya Rabbi cumam kabul olduysa bunu kazaya sayıyorum, olmadıysa bugünün öğlesine sayıyorum. Böyle bir niyet de olmaz niye? Çünkü niyet tereddütsüz olmalı. Kesin olmalı. Nokta atışlı olmalı. O zaman demişler ki şöyle bir niyet yaparsın. Vaktine girdiğim halde üzerimden henüz düşmemiş olan en sonki öğle namazını kılmaya niyet ettim. Tanımı bir daha niyeti bir daha tekrarlayayım mı Basri hocam? Vaktine girdiğim yani hmm. öğle namazına vaktine girmişim. Girdim ama üzerimden sakıt olmamış. Yani cuma öğle namazını düşürmemiş. Niye? Cuma problemli çünkü. Öğle namazı düşmemiş. En son ki öğle namazı dediğimde hangi namaz akla gelir? İçinde bulunduğumuz öğlenin namazı akla gelir. Eğer cuma sağlam bir şekilde kılınmış ve... O günkü öğle namazı üzerimden düşmüş ise o zaman hangi öğle namazına gider? Geride üç gün, beş gün, bir sene, on sene önce kazara kılamadığım bir öğle namazı varsa onu bulur. En sonki öğle namazının kazası olarak kılınmış olur. Ama her cuma böyle kıldığım için hiç öğle kazam yok. Ne olacak? O zaman nafile namaz yerine geçer. Onun içinde dikkat ederseniz üçüncü ve dördüncü rekatta biz ne yapıyoruz? Normalde kaza kıl, kıl, kılıyorsak eğer örneğin öğlenin ikindinin yatsının kazasını kılıyoruz. Üçüncü dördüncü rekatta Fatihadan sonra züre okuyor muyuz? Yok. Okumuyoruz. Ama züre ahirde okuyoruz. Niye? Çünkü geride muhtemelen yoksa kaza namazımız. E bugünün Cuma'sı da sağlam olarak kılınmışsa. kıldığımız zaman nafile olacak. Nafilenin de üçüncü, dördüncü rekatlarında Fatiha'dan sonra zamm-i süre okumamız gerekiyor. Ondan dolayı okuyoruz. Tekrar özetleyecek olursak.
0: Hocam şimdi bildiğim kadarıyla Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu cuma namazıyla ilgili olarak yani bir fetva verilmiş. Yani Türkiye'deki bütün camilerde cuma namazı Kılınabilir diye. Şimdi hiç tereddütsüz bir şekilde yani ben kalbimde hiçbir tereddüt yaşamadan ya bu benim namazım oldu diye bilmeliyim diye düşünüyorum. Diyemiyor musun? Ben diyorum.
1: E diyorsan kılma.
0: E yani ama diğer insanlarımız da bunu yani şey olarak din adamları olarak fakihler olarak sizlerin de bu şekilde bunu. Yani bu şekilde anlatmak daha doğru olmaz mı?
1: Bundan sonra soruları ben sorayım. Cevapları siz verin isterseniz Basri Hocam. Şimdi az önceki meseleleri o kadar anlattık ettik. Eğer böyle anlaşılıyorsa vay geldi bizim başımıza. Yani askeriyede kılınan bir cuma namazından bahsediyoruz. Fabrikada kılınan bir cuma namazından bahsediyoruz. Okulda, üniversitede kılınan bir cuma namazından bahsediyoruz. Dağın başında şantiyede kılınan bir cuma namazından bahsediyoruz. Bütün bunlarda yani bir kendinizle soruda okudunuz cuma kılınacak yerin herkese açık olması lazım.
0: Yok da benim söylediğim camilerle ilgiliydi yani.
1: Ama sadece bu bu şart değil ki. Yani mesela o namaz kılınan yerin namaz kılınan yerin dinimize göre adaletin dağıtıldığı bir yer olması lazım mesela Mekke'de cuma namazı farz değil Medine'ye gelince yani İslam'ın devleti kurulunca cuma namazı farz oluyor dolayısıyla yani bir takım insanların sizin kanaatinize sahip olmamaları mümkün e bunlar namaz kılmasınlar mı onlar da namazı kılsınlar muhakkak kılsınlar hiçbir gerekçe cuma namazının terkine sebep olamaz ama bir tereddütleri varsa eğer e, zat gibi hoca efendiler onları ikna edememişlerse, peşinde zuhur ahiri de bu anlattığımız şekliyle kılsınlar, kılmaları gerekir. Kaldı ki, bu zuhur ahir meselesi son dönemde çıkmış bir şey değil, Osmanlı döneminde de kılınan bir şey. Yani bu ilk imamlar döneminde e, birden fazla camide cuma namazı kılınmaya başlayınca çıkmış olan bir e, mesele. Yoksa Cumhuriyet'ten sonra e, halife mi var da Allah'ını seversen sen de ben böyle hükmettim bundan sonra böyle olacak diyecek. Yani Ne özelliği var Cumhuriyet'ten sonra? Çıkmışlar da böyle bir şey söylemişler. Onlar söyleyince olay bitiyor mu? Hatta Şafi mezhebinde ben e, Suriye'de kaldığımız dönemde oradan biliyorum. Bu zuhru ahiri cemaatle de kılınır. Çünkü onlar da e, nafileyi de cemaatle de kılabilirsin. Aynı nafile olma aynı kaza da cemaatle kılabilirsin. Aynı kaza olmasa da gerekmiyor. Hasılı kelam yani bu cumhuriyet dönemine ait bir problem değil. Öncesinden beri gelen bir durum. Bunun da temelinde bir mahalde kılınma istenirse yapılamaz mı? Yapılabilir. Nasıl olacak hocam? Niye işte Yeni Kapı Meydanı'nda 3 milyon insanı topluyorsun?
0: Topluyorsun ama bir yani bütün bir günü ona tahsis etmek gerekiyor.
1: Yani namaz için değmez diyorsunuz. Yo, değer tabi ki değer. Etmeye. Cuma
0: günü tatil yaparsınız. Ondan sonra bütün herkes rahat bir şekilde. Evet. E- Cumanın
1: tatil olmadığı bir yerde Cumanın sıhhat şartlarını konuşuyoruz. Bence bu kadarla iktifa edelim. Peki. Basri Hocam. Evet.
0: Bir sonraki soruya geçelim. Kusül abdesti alırken iğne ucu kadar kuru yer kalmaması gerektiği doğru mudur? Doğrudur.
1: Niye? Çünkü ayet-i kerime yıkanın, paklanın diyor. İğne ucu ifadesi mecazi bir ifadedir. Yani bütün vücudunu da iğne ucu kadar bir yer mi? E, ha olabilir. Belki üzerine bir puantiye yapışmıştır. Altına su gitmeyen bir şey yapışmıştır. Onu da temizlemek lazım gelir. Tabii bütün bu emirlerde kudret kaydı vardır. Yani insan gücünün yettiğiyle mükelleftir. Dolayısıyla işte parmağınıza bir şey yaptı, yapıştı, çıkartamıyorsunuz. Ya deriyi kesecek haliniz yok. Öyle de abdestinizi alırsınız, ibadetinizi yaparsanız. Hatta e, kitaplarımız der ki e, boyacı gibi, vayağı farklı evet. mesleklerden insanlar eğer abdest alır ki, abdest için de aynı şey geçerlidir. Yani abdest ağzalarının, e hepsinin ıslanması gerekir iğne ucu kadar kuru bir yer kalmamalı e ama ellerinde boya var ve bunlar kolayına çıkmıyor bu tür meslek sahiplerine ruhsat verilmiş Oto tamircisi adamcağızın devamlı işte yağla pasla uğraşıyor her defasında elinden o şeyleri çıkartması işkence o elinden geldiği kadarıyla efendim sabonuyla vesairesiyle elini yıkar kalanları Allah affetsin deriz geçer gideriz
0: Diğer sorumuz şöyle hocam. Cemaatle namaz kılarken ön safta meydana gelen boşluğu doldurmak için öndeki safa yürümek caiz midir?
1: Caizdir. Yani ayağımızı kaldırmadan sürüyerek her bir adımda da durarak. Şimdi yürümek namazı bozar. Fakat adım atar durursan bu adım atmak olur. Yürümek olmaz. Onun için ...eğer bir adımla ulaşabiliyorsanız... ...bir adımla ulaşırsınız. Değilse... ...iki adım, üç adım atmanız gerekiyorsa... ...dura dura... ...gidersiniz. Boşluğu doldurursunuz. Niye? Çünkü... ...cemaatten ayrılmamak lazım. Hem namazda hem de... ...namazın dışında cemaatsiz olmaz. Cemaatten ayrılmamak lazım. Zaten beş vakit namazın... ...cemaatte kılınmasının anlamı da budur. Yani... Camideki cemaatiniz, cemaatiniz olsun. Cemaatten kopmayın, cemaatten ayrılmayın, arkada kalmayın. Arkada kimseyi tek başına bırakmayın. Onun için bizim saflarımızda arkada kimse tek başına kalmaz. E, saflar dolmuş, arkaya bir kişi gelmiş ne yapacak? Önden birini çekecek, arkada onunla beraber saf olacak. Sonra bir kişi daha gelince o boşluğu tekrar geriye çekilen dolduracak Tabi bunun antrenmanını yapmak lazım e, yoksa yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermek olabilir.
0: Genelde bizim toplumumuzda pek bilinmiyor. Şaşırtmak lazım. Evet. Bunu
1: da öğretmek lazım. Öğretmek
0: lazım. Eşi uzun süre e, hapse mahkum olan kadın başkasıyla evlenebilir mi?
1: Yani eşi uzun süre hapse de mahkum olsa, idam mahkumu da olsa nikah durduğu sürece başkasıyla evlenemez. Bir kimse başkasının karısıyla evlenemez. İşte adam gurbete gerekiyor. gitmiş. 10 senedir haber alınamıyor. Yani bütün bunlarda boşanma gerekir. Burada eğer uzun süre 10 sene hapis almış, 20 sene hapis almışsa kadın mahkemeye başvurur. Mahkeme e, davaya bakar, uygun görürse boşama kararı verir. Boşandıktan sonra iddetini bekler. Yani boşandım. Hemen ertesi gün gideyim evleneyim. Zaten 10 senedir birbirimizi görmüyorduk. Yok. İsterse 30 sene, 40 sene ayrı kalsınlar. 30 sene müebbet yemiş mesela. Vatandaş 20 sene sonra boşanma aklına gelmiş hanım kardeşimizin. Boşandı. Boşandığı gün iddet beklemesi lazım. Ya zaten görüşmüyorduk adamla 20 senedir. Ben bekliyorum, o bekleme ayrı bir şey, bu bekleme ayrı bir şey. İddetini evet. bekler, iddet bittikten sonra takriben üç ay, dört ay neyse ondan sonra bir başkasıyla evlenebilir.
0: Muhtemelen hocam, bugünlük son sorumuz yine cuma ile ilgili ama bu burayı konuşmadık. Mazeretsiz olarak cuma namazına üst üste üç defa gitmeyenin nikahı düşer mi?
1: mazeretsiz olarak üç defa cuma namazına gitmeyen bir kimsenin imanı düşer mi diye sormak lazım. Evet. Yani i̇man düşünce tabi nikah nikahta düşüyor. İman düşer mi? Meselesine gelince tabi iman amelden bir cüz müdür değil midir? Meselesi gündeme gelir. Maturidi mezhebine göre kelamda akaidde amel imandan bir cüz değildir. Yani bir adam amelsiz diye gavur olmaz. Namaz kılmıyor diye veya işte şarap içiyor diye, hırsızlık yapıyor diye, zina yapıyor diye imansız olmaz. Fakat şimdi cuma namazına mazeretsiz gitmeyen bir kimseye niye cuma namazına gitmiyorsun diye sorulduğunda ya gidip ne yapacağım diyorsa e, bu kimse demek ki cuma'nın Farz olduğuna inanmıyor. Cuma namazıyla ilgili bir problemi var demektir. Bu kimsenin imani problemi oluşur. Fakat adam aklına gelmiyor. İ- i̇hmal ediyor. Tembellik ediyor. Efendim, niye cumaya gelmiyorsun? Ya işte caminin halları çok kokuyor. Ben tahammül edemiyorum o kokuya veya işte bende kalabalık korkusu var bir mazereti varsa bir derece ama siz diyorsunuz ki mazereti yok şimdi mazeretsiz cumaya gitmeyen bir adamın nikahından önce imanını sorgulamak lazım e, fakat bir mazereti vardır da siz onu mazeret olarak kabul etmezsiniz az önce dediğim gibi mesela ya işte caminin halıları kokuyor ben kokuya tahammül edemiyorum kardeşim yoksa benim dinim imanım bütün kılmam lazım ama işte Veya işte kalabalık korkum var. Ben ondan dolayı şey yapamıyorum. Yani eften püften de bir mazereti olsa bir mazereti varsa Allah affetsin deyip nasihat etmek gerekir. Ama hakikaten hiçbir mazereti yok da. Ya mesela işte patron izin vermiyor. Hemen gelmek istiyorum ama patron izin vermiyor. Mazeret mi? Değil. Ama kendince bir mazereti var yine. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum evet. Basire Hocam? cenab Allah ibadetlerimizi kabul buyursun.
0: Amin. Allah razı olsun değerli hocam. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmihal Saati programımızın daha sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.